0: 日々動く心を見て例えば怒っている自分と出会ったなら今自分の中が怒っているのだああ私はこの怒りの思いを自分で受け止めてあげればいいのだという風になってくればいいのではないでしょうかそれは怒っている自分とそれを客観的に見ている自分の存在を認識することによってできる作業ですその作業を焦らずにたゆまずに淡々とやっていくのですよと大家留吉氏は伝えてくれました「今回は大家留吉氏との出会いが全てでした」の3回目171ページから179ページの朗読ですそこで大家留吉氏について私自身どのように思ってきたかその肉と意識についておよび大家留吉氏が伝えてくれた。心を見るということについて少し触れたいと思います。大家とめき知との最初の出会いはセミナー会場です。この人が数学の先生で高等学校の校長まで務められたことは知っていましたが、私としましては校長先生だから偉いとかそういう思いは持っていませんでした。もっと言えば、その人の経歴を私は度外視していました。私は最初あまりこの人の肉に興味がなかったというのが本当のところでした。年齢もかなり違うし、私の好みでもないし、肉的に言ってもどこか遠いところの存在の人でした。しかし、そのセミナーという集まりは私の知りたいことを教えてくれるところだという思いを感じていましたので、セミナーには行きたかったのです。そして行けば、この人が何かお話をしていたのですが、その話も分かったような分からないような具体性に欠けていたというのが私の最初の率直な感想でした。話を聞いて、なるほどと思う点もありましたが、もっと分かるように説明してくれと何度も心で思いました。しかし心を見なさい。お母さんの反省をしなさい。他力信仰の反省をしなさい。頭ではわかりません。心でしかわからないのです。それ一辺倒でした。頭で理解しようとしていた私には、話は雲を掴むような感じでしたが、それでも、セミナーに行けば、また次も行きたいとなって、職場の方にも、随分とご不便をおかけしたと思います。ところで、心を見るということですが、セミナーに集えば、そこに大江家止吉氏がいるのだから、当然その肉に関して、様々な思いを皆さんが出します。私もご多分に漏れず、話の内容がいまいち具体性に欠けているだの、もっとわかりやすく説明しろだの、好き勝手な思いを出してきました。それは鳥も直さず、えらい己があったということなのですが、そのことを心で知ったのはずっと後のことでした。その他心を見るということについて、その一例を挙げさせてもらいます。セミナーでは最初に大家とめきちしの話があって、その話が終わると、当時はチャネリングというのが主流で、いわゆるチャネラーと呼ばれる人たちが人の心の中の思いを語り始めていました。中には過去性を出すチャネラーもいました。自分の頭には記憶のない過去の時代にこんなことが起きて、こんな思いを使ってきたと語られるのを、まるで私は物語を聞いているような感覚で捉えていました。はじめのうちはチャネリングをそのように興味本位で聞いたり、時には涙を流したりしていましたが、私はそのチャネリングにも飽き足りなくなっていったのです。特に自分の家庭内等における悩み事についてのチャネリングについてはうんざりでした。夫がどう思った、妻がどう思っている、子供がどうだとか、もうそんなものをいくら聞いても仕方がないと思うようになったのです。私の知りたいものはそんなことではないと思いながら、私自身その心の奥底を見ることをしていなかったと振り返っています。チャネリングを希望する人を下に見て、己をそびえ立たせていたということに、間違いはないと思います。チャネリングの内容云々よりも、その状況の中で自分の心に一体どのような思いが出てくるのかということが自分自身の勉強でしたが、私自身もまたチャネリング、チャネラーというところに心がとらわれていました。そしてそれはチャネリングを聞く側、受ける側、双方とも同じです。どれだけの人が自分の心を見ながら学んできたのか、そのような中で少なくとも大家と吉氏は自分の心を見ながら淡々とセミナーを遂行していったのでしょう。心を見て本当にわかるのか、それよりももっと手っ取り早い方法はないのか、できればチャネルラーとやらに自分もなってと思ったのは私一人だったのでしょうか。心を見て本当にわかるのかという思いの底に偉くそびえ立っている自分があることにもなかなか気がつきませんでした。まさに心を見ていなかったからです。また見ようとしているけれど賢い自分の頭を信じて頭で自分の心の動きを追っていこうとしてきました。しかし最初はそれでいいと思います。だんだんやっていくうちにやがて心の世界をその頭で把握しようとしていた自分の愚かさにハッとする時がやってくるからです。まずやりなさいとか、やってみればと言われたことに肉は素直に従っていくことです。やったらどうなるのかとか、本当にそうなるのかとか、そのような思いは一切不必要なことだったと今ならわかります。しかし、一朝一夕では心を見るということがわからないしまたできません。地道に自分の中でただ自分の動く心を見つめていくだけです。出てきた思いに肉基準の評価だとか、ましてや他人との比較は無用です。例えば、怒りという思い、怒りという感情が出てきたならば、その怒りの思いだけをストレートに見つめていきます。昆虫症、安虫症、なんでこうなんだと、ことの理不尽を感じるならば、まずその思いを出すことです。出すと言っても、人や物に当たったり、何かでごまかしたりするのではありません。ただ自分は怒っていることを確認するのです。そしてその怒っている自分が苦しいと感じることです。苦しいと感じられない人があります。それはどこまでも自分が正しくて立派だからです。自分を正当化しながら怒りの思いを確認してもその矛先は常に自分以外に向いてしまうのです。それでは心を見ていることにはなりません。そして次に苦しいと感じたならば、なぜ苦しいのか、怒りを出させたあいつが悪い、こんな理不尽を受けたからだと言っているようではダメです。人は自分が苦しい場面に出会った時に、私のこの怒りとか悲しみ、苦しみは誰にも分かってもらえないということをよく言いますが、その通りだと思います。そもそも心の痛み、苦しさなどは当事者にしかわからないのです。他人と心の痛みを分かち合うことには限界があります。それはそれぞれが抱えている意識の背景が違うからです。人の感情として分かることと意識として本当に分かり合うというのとは違います。それはその痛みや苦しみはそれぞれの意識の世界が真実の方向へと向いていくために自らが起こしていくものだからです。怒りやその他苦しい思いを本当に分かってあげられるのは自分しかいないということなのです。そしてそのことは実はみんな自分の心で知っています。しかし私の苦しみは誰にも理解できないと言いながら分かってもらおうとするところにまた苦しみが募っていくのだと思います。そこで日々動く心を見て例えば怒っている自分と出会ったなら今自分の中が怒っているのだああ私はこの怒りの思いを自分で受け止めてあげればいいのだという風になってくればいいのではないでしょうかそれは怒っている自分とそれを客観的に見ている自分の存在を認識することによってできる作業ですその作業を焦らずに絶えまずに淡々とやっていくのですよ、と、大家と向きは伝えてくれました。通常は怒りっぱなしです。怒りの場合に限りませんが、どのような思いが出てきても、まずその思いをどんどんと出していくことが大事ですが、それで放置していてはダメです。ほとんどはその状態のままで日にちが過ぎていきます。だから、心の中の思いはそのままで、一旦収まったように見えても、その原因解明をしていないので、またその思いを引き出す事柄が起こってきます。そしてまた怒って、また時間が経って、そのうちにその怒りのエネルギーは自分の肉体細胞を蝕んでいくかもしれません。怒りの心が収まっても、それで亡くなったわけでもなく、条件が整えば、いつでもそれが自分の中から飛び出してきます。それが意識の世界の仕組みです。だんだんしてくると、人が変わっても、状況が変わっても、自分の中から怒りという思いが出てくるのはなぜなのかと思われるのではないでしょうか。そこでもしかしたら、自分のこの怒りの思いを引き出すために、この人がいて、こんな事態に巡り合っているのではないだろうかと思えたなら、もう閉めたものです。そうです。着目するものは相手ではなくて目の前の出来事でもないのです。そういう一連のことが自分の心で感じられるには、やはり心を見る実践と月日が必要です。だから一朝一夕にわかるものではないとお伝えしています。